0: Так, я это сейчас традиционно, знаете, у нас может, традиционно как-то вот, раньше по традиции хлопали, да, чтобы звук сводить, вот я так хлопну, хотя, хотя, ну вот нафиг никому это не надо, да, и скажу, сейчас то, что обычно скажу, вообще странная совершенно история, традиционно я всегда поворачиваюсь в камеру и говорю, Здравствуйте! В эфире программа Размышления, детские и недетские вопросы. Я ее автор ведущий Дмитрий Брикман. В нашей программе ответы на простые и незамысловатые детские вопросы ищут простые взрослые. Сегодня ответы на простые и незамысловатые детские вопросы ищет простой, взрослый, Людмила Евгеньевна Улицкая. Я сказал. Потом я поворачиваюсь к гостю. Гость говорит мне Здравствуйте. И... Здравствуйте. Здравствуйте. И мы начнем. Людмила Евгеньевна, э, значит, э, я еще должен сказать тем, кто нас видит, э, в программе настоящие вопросы. Вопросов моих придуманных нету, поэтому во время разговора я буду так отпускать глаза, у меня на коленях лежит лэптоп, в котором записаны эти вопросы, чтобы найти следующий. К тому же я не знаю, какой следующий вопрос я вам задам, но я вам задам первый вопрос, и вопрос будет, э, как бы он э, традиционный. «Три uh, года мальчик. Кто я?»
1: Это замечательный и главный вопрос в жизни. Вообще-то это, этот вопрос я узнала как uh, вопрос один из, одной из важнейших американских тестов. Когда задавали этот вопрос «Кто вы?», то люди непредвзятые, которые не знали, что они анализируются, Отвечали самым разнообразным образом. Один говорил, я инженер, я еврей, я гомосексуалист. Я и определял себя каким-то одним словом. И это слово, оно было чрезвычайно важно, потому что оно, оно говорило о той иерархии, которая у человека в голове существует, что для него в себе главное. Должна вам сказать, что я ответила на этот вопрос единственным достойным образом. Я сказала, я Люся Улицкая. И вот этот, я считаю, правильный и нормальный ответ, его дают около 1% людей. Потому что 99 стараются о себя определить через какую-то группу. Вот я, я живу в Нью-Йорке, я москвич, я опять-таки ну, профессионал, я бабушка, говорит какая-нибудь женщина. И вот это самое быть самим собой этот вопрос очень трудный. Трехлетний ребенок точно, как правило, говорит: Я Вася, я Таня, я Коля. И это очень правильный хороший ответ на этот вопрос.
0: В детском мире сборники вы написали Я отчасти обозначаемая граница нашего персонального опыта. Оно отделяется от нее, как твердь от неба, космогония личности. Расшифруйте, бедному еврею, о чем была речь?
1: Ну, знаете, я, честно говоря, не совсем поняла э, сущность этого вопроса.
0: Это вот, вот вот это вы тоже придаете к вопросу я, вы возвращаетесь постоянно. Да, не это это, это это вы так или иначе обсуждаете. Вот мы
1: с это... высоты птичьего полета, ладно? С высоты птичьего да. Да. полета. До во, во, вот да, высокой точки. Да, 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 да. Все люди, во-первых, рождаются бессмертными. с ощущением, что смерти нет. А если она есть, то она ко мне не имеет отношения. И вот эта эволюция, которая проходит с человеком, она идет от, от младенчества, от самого юного возраста к, через жизнь. И вот это осознание себя как смертного существа и подготовка, и травмы, которые на этом пути человек неизбежно пробует, проходит, я считаю, что это абсолютно всем присущая и, может быть, главная дорожка, по которой все люди проходят, без исключения. Но вопрос как-то по-другому был сформулирован. Я не кто сошел. я? Вопрос-то, кто я? Вопрос, видите, мы, вот, вы, вы определили я. Ну, как? вот я Люси Улицкая, от, а спрашивающий меня э, ответит самым точным образом, назвав с, и, имя и фамилию. Дима
0: Брикман, да, естественно. Да,
1: да, да. остановись на этом ответить. Хорошо.
0: Знаете, я когда готовился, я я занырнул за э, к нашему разговору, я занырнул в ваши книги, вот так вот в голову. И неожиданно для себя я, э, у, как ни странно, по второму кругу занырнул э, в Даниэля Штайна переводчика. Э, это была очень интересная история. Она, я может быть еще добавлю что-то по дороге. Э, э, дело в том, что когда я читал книгу, я уже точно знал. У вас же там есть переписка, вот каждый угловой... дело кончится? Не, 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 чем, не, чем дело кончится. Чем дело кончится, тоже догадался? Я точно знал, э, у вас есть переписка, вы пишете, вот, своей mm. Я не знаю, почему у меня появилось это, это в главе знания. Последнее ваше письмо дати, датируется июлем 2006 года. В июле 2006 года вы закончили эту книжку. В июле 2006 года родилась наша передача. И в июле 2006, с, с июля 2006 года я задаю бесконечно эти вопросы. Ваша книжка, это сплошные, вот Даниэль Штайн, сплошные вопросы. Это книга, построена на вопросах. Да? Тогда я не въехал в нее, потому что тогда я, видимо, был юным, мне больше интересовали ответы. Сейчас я понимаю, что ответы искать надо в вопросах. Ну, может быть...
1: Спасибо, дорогой, я тоже так думаю.
0: Давайте, давайте, давайте немножко, будет сегодня много цитат из этой книжки, потому что, ну, очень как-то подцепила. Придуманная вами героиня Хильда, помощница Даниэля. В самом начале я пришла к Даниэлю в смятении, долго не могла ничего сказать, а потом сказала только одно слово – грех. Я много думала о том, в чем состоят мои грехи. Семь лет мальчик, кто такой грешный человек?
1: Дим, вы знаете, вообще-то я э, человек развивающийся. И то, что я думала 25 лет тому назад, и даже 15, это не то, что я думаю сегодня. Я вообще большой враг греха, как э, идея. Она нам очень мешает. Это стигмат, который евреи придумали, между прочим. Вот это ощущение, что человек, он еще не... Он еще ничего не совершил, он, он крохотный, он только что родился. Ему даже еще не 7 лет, ему 7 минут. И вот эта вот идея, что человек рождается грешным, я против нее восстала. Мне она не нравится. Я с ней а, уже какое-то время живу. И я думаю, что, между прочим, это переживание вот этого, этой мысли, оно меня... Оно мне закрыло двери в любую институциональную религию, где это понятие греха присутствует. И, скажем, сегодня мне восточные безбожные религии, типа буддизма, они мне для меня сегодня, как бы, кажутся более привлекательными. Причем это очень точно выткнули пальцем. Именно точка греха. Понимаете, я не хочу отвечать за плохое поведение Адама и даже за плохое поведение Евы. Понимаете, вот это ощущение э, очень сильное, когда ты рожаешь ребенка, и вот он тебе его первый раз показывает, и ты почему-то должен считать, что он уже грешный. Вот на этом месте начался, начался мой э, так сказать, выход из э, э, так сказать, организованных религий. Вот не могу принять. Так что вопрос я этот поняла, ответить на него не могу, отчасти не хочу. А если отвечаю, то то полным непониманием, непониманием, почему столько веков человечество бьется над этой темой изначальной грешности человека. Ну, Адам, понятно, эта тема, на самом деле, изгнанного Адама, и иудаизм ее внес в мир, христианство ее подхватило, и мне сегодня представляется, что это одна из токсичных идей. Пойду возьму сигаретку, Извините. Да, ради Бога. Я
0: пока вопрос поищу. Их много у меня есть.
1: Такие вопросы трудные. Без сигаретки ты не решишь. А я же, я же
0: не про. Я же ничего, я просто.
1: Да, я извините.
0: Так, 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 так. Вот была у меня очень хорошая была такая темка какая-то. О! 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 Опять же, фраза, которой в результате я получил, в этой фразе у меня всплыло три ответа, из вашей книги, из, из, из Даниэля, всплыло три вопроса. Это письмо Риты Ковыч Павлу Качинскому. Но, Павел, скажи, ты свидетель моей жизни, мы с тобой дружили, сколько себя помню. Разве жизнь была ко мне справедлива? 13 лет девочка, что такое
1: справедливость? Дим, хорошие у вас не недетские вопросы, замечательные. Вы понимаете, Дим, дело в том, что мы живем в мире, где кризис – главное слово. Там экономически такой-сякой. Главный кризис, который сегодня происходит, и который, на который я натыкаюсь ежедневно – это кризис понятийный. Вот то, что мы называем «справедливость», так же, как и другие чрезвычайно важные слова, это то, что меняется во времени. И, скажем, для человека древнего выгнать преступника, нарушившего табу какой-нибудь, изгнать его из своего сообщества, это было справедливо, потому что таков был не писанный закон их жизни. И понятие справедливости – это тоже понятие меняющееся, вибрирующее, с довольно большой... Зоны неопределенности. И каждый раз, когда мы рассматриваем конкретную ситуацию, конкретную, то мы можем говорить о справедливости в рамках заданной, поставленной ситуации. Вот что произошло и где мы ищем справедливости. Потому что я думаю, что общий, абстрактный э, ответ, э, он просто не существует. Ну, просто не существует. его. Второй вопрос, отсюда же всплывший.
0: Есть ли такая вещь, как судьба, 15-летняя девочка?
1: Вы знаете, я ведь по своему образованию генетик. И, понимаете, есть такие вещи, которые в нас заложены скажем, очень многие качества характера, они определяются тем, что мы их унаследовали от папы, от мамы, от дедушки, от, от предков далеких, и иногда среди качеств, которые мы получаем, бывает, например, повышенная агрессивность, конфликтность, или, напротив, большая, очень высокая адаптивность, то есть способность к любой ситуации примениться, и в этом смысле Конечно, мы зависим от того, что в нас вложено. И в каком-то смысле судьба записана у нас в генетике. Другое дело, что она записана не очень жесткими буквами, потому что мы меняемся и мы можем осмысливать себя. В какой-то момент ты понимаешь, я слишком гневлив и те проблемы, которые возникают из-за того, что гнев меня охватывает, и я совесть с людьми, и в результате это влияет на мою судьбу, можно немножко корректировать. Я думаю, что судьба – это не стопроцентно с неба поданная запись, а что это запись, в которой принимаем участие и мы, носители этой судьбы. Ну, это как с генетикой, наверное. Продолжение. 13 лет мальчик. Если существует
0: судьба... А, а вы скажете, что существует, то что тогда зависит от человека?
1: От человека зависит его поведение. Знаете, в биологии есть такое понятие, называется норма реакции. Вот э, это значит, что вот тебя ударили, и э, на удар ты отвечаешь некоторыми разными способами. Один человек начинает смеяться. Это, может быть, кстати говоря, самый лучший э, способ выйти из конфликта, засмеяться. Другой человек берет камень и бьет в лоб обидчика, его убивает. вот И то, и другое будет в норме реакции, потому что удар вызывает реакцию. Вот реакцию мы, реакции мы можем управлять. Ударом, которым нам, нам наносит судьба, будь это удар палкой, или это какое-то несчастье, которое с нами происходит, мы... Тут ничего не можем сделать. Вот это и есть судьба. Это события, перед которыми нас ставят. А вот как мы реагируем, как мы принимаем это событие, это уже наша корректировка судьбы. Вот мы можем справиться э, хорошим, скажем, способом? Или мы справляемся худшим способом? Или мы выбираем самый ужасный способ для того, чтобы ответить на этот вызов судьбы? Я думаю, что вот так, так надо это рассматривать. Здесь нет... Вопросы замечательные, вопросы замечательные. Да Я еще не
0: начал только у меня. По -по
1: Тем не менее они, они очень важные И это зона вопросов На которые ты должен отвечать лично потому что, А я кого
0: спрашиваю? Да,
1: ну вот я вам отвечаю Потому что на самом деле Эти главные вопросы жизни На них нет общих ответов Абсолютно Вот нет вот общих ответов на этих вопросов Которые бы всем подошли Их просто нету Каждый раз тебе надо будет искать ответ внутри себя. Я вам говорю о, о том, как я решаю эти вопросы, которые задаются, но это не значит, что это правильный, единственный способ их решения.
0: Знаете, сейчас будет вопрос, который долго ждал. Я вот так иногда задавал, но не очень понимал, как задавать. Знаете, вот вопросы дозревают и потом всплывают. Сейчас он просто, сейчас поймете почему. Почему он дождался вопрос своего времени. Три года мальчик после пробуждения. И где это я? Скажите, мы сейчас все оказались в какой-то странной вот в этой истории. Я лично, я просыпался, у меня было такое ощущение, что я просыпался в сон. И вот мы оказались во всей этой
1: истории. Как
0: вы, как вы, как вы а, определите, где это мы оказались?
1: Ну, я должен вам сказать, что я каждый день просыпаюсь с ощущением день сурка.
0: Mm
1: -hmm. вот, Сегодня ну, смотрел да, день сурка опять Да Так вот дело в том, что я человек планирующий То mm -hmm. есть у меня я утром просыпаюсь У меня уже лежит бумажка на компьютере С правой стороны Раз, два, три, четыре, пять Что я должна делать Вот теперь у меня этой бумажки нет Я не знаю, что мне преподнесет сегодняшний день вот, вот это планирование, в котором, мы, в котором мы живем всю жизнь, оно как будто закончилось. Потому что ситуация, в которой мы сегодня поставлены все, она совершенно небывалая. Как я прочитала в одной умной книжке недавно, все известное кончилось. Вот мы живем в абсолютной зоне неизвестного. Мы не знаем... Заболеем ли мы завтра? Мы не знаем, выживем ли мы. Мы не знаем, кончится ли когда-нибудь. И когда это столь странная, неопределенная и единственная в мире ситуация. Такого, как мы переживаем сейчас, не было никогда. Потому что эпидемии были. Они были в мире. Э, фиксируется первая в Древнем Египте, по-моему, половиной тысячи лет тому назад. Первая эпидемия. Но дело в том, что никогда не было эпидемии на весь мир. Мир стал такой маленький, что сегодня все человечество разом встало перед одной и той же проблемой. Такого не было. Даже когда были грандиозные войны, то в этих войнах люди были разделены как минимум на два лагеря, за и против. Вот сегодня перед нами задача. Она стоит перед каждым человеком одна и та же. И мы все надеемся выжить. Мы понимаем, что перед нами небывалая какая-то ситуация. Нам даны определенные рецепты, которые можно принять, можно не принять. Вот здесь уже есть некоторая свобода движения. Вот. Но тем не менее все известное закончилось, мы оказались в зоне, в зоне неизвестного, и это дико интересно. Поэтому я год тому назад мне как-то перестало быть интересно жить. Мне казалось, что ну все, все большие книжки я написала, писать мне больше не о чем, все, так сказать, стабилизировалось. Кто умер, тот уже умер. Следующая очередь моя. В общем, я готова. Вот. И вот вдруг вот эта история, она меня вернула к очень острому интересу, потому что, честно говоря, самое интересное для меня сейчас, что будет потом. Вот как, как изменится мир потом, как изменится человек потом, я об этом думаю. Не одна, об этом весь мир думает. Вот, конечно, и, конечно. А, об этом можно только поговорить. Никаких решений, никаких, э, так сказать, рецептов здесь просто быть не может. С интересом доброжелательно относиться к происходящему в мире сегодня. Это а как... потому что все нуждаются в сочувствии.
0: А какая вот... Э -э вы, вы надеетесь, э что произойдет в мире вот после этой истории с этим великим карантином? Что поменяется? Ну, вот хотя бы что-нибудь. Я понимаю, что давать прогнозы это...
1: Ну, абсолютно, абсолютно. Мы да, этого... да, да. Все, известное, все известное закончилось. Да. Вы знаете, я думаю, что я сделаю один прогноз довольно малозначительный, но мне кажется, что после того, как все это кончится, мир станет жить экономнее. Мы живем чрезвычайной роскоши огромных у нас огромные потребности огромные колоссальные потребности человек так роскошно но ну, я имею в виду тут цивилизованную часть иудео-христианского мира в котором мы проживаем Индия, Африка, Китай у них немножко другие цивилизационные проблемы всегда были другие, вот. поэтому я думаю мне кажется, что первое, что произойдет, сократится уровень потребления Потому что потреблять столько, сколько мы потребляем сегодня, стыдно. Вот в мире, который трещит по швам сегодня, нельзя выбрасывать семьдесят процентов произведенной э, пищи э, в мусорные ведра, как это мы делаем. Вот эти огромные помойки из еды, которые есть в любой стране мира, они... Чудовищный. И вот мне кажется, что в этой зоне Должно произойти, произойти какой-то сдвиг сознания Что человек немножко сократит свои потребности Ну, Это хороший, так сказать, такой позитивный прогноз вот. Я думаю, что то, что называется атомизация Что люди будут еще долго относиться Немножко настороженно друг к другу Потому что привычка тактильности Потому что человек – это такое существо, для которого, знаете, как кошки там принюхиваются друг к другу. Так для человека вот это рукопожатие, объятие – это определенный язык, причем очень древний язык. И он дополняет тот язык, которым мы пользуемся, так сказать, обычно. Вот, что в этом смысле что-то может измениться. И мы станем сдержаннее своей тактильности. Именно напуганные тем, что можно, э, так сказать, ну просто заразить другого, заразиться самому. И насколько глубок будет этот шрам, я не знаю, но я думаю, что поколение это, пережившее, будет очень внимательно относиться к жестикуляциям. Так мне кажется. Но эта вещь не, не, не безумно принципиальная. Вот скажем так. Вот. Потребление и вот тактильность. Вот две вещи, на которые я, о которых я могу сказать. Ну и кроме того, еще это уже не э, так сказать ну, программируемое давно уже э, измерение, изменение. Дело в том, что э, национализм, вот это вот родовое, национальное, домашнее, наше собственное, оно будет размываться со страшной силой, потому что мы оказались, оказалось, что мы все представители одного вида, живем на очень маленькой земле и друг от друга зависим. А вы и надеетесь,
0: это, что люди поймут это?
1: Я думаю, что это будет очень мощный э, к этому стимул. Потому что там, не знаю, сегодня, когда американцы выделили какие-то несусветные деньги для того, чтобы послать в Африку, во всякие слаборазвитые страны, и, препарат, это, это, и аппаратуру медицинскую, и какие-то препараты, я думаю, что это жест естественный, разумный, и он был невозможен, скажем, сто лет тому назад. Вот это, это происходит сейчас. Вот, вот это вот э, понимание, что если в Китае идет новый пик э, коронавируса, это значит, что он будет скоро э, в Иране, э, в России, во всех сопредельных странах и доберется до любой. Вот. И вот это вот ощущение малости нашего мира, оно должно, по, моему, по моим соображениям, должно привести к тому, что люди начнут понимать, что они гораздо более тесно связаны друг с другом, чем это представлялось раньше.
0: Резкий поворот. Четыре Вы... года... Не, я сейчас резкий поворот в вопросе будет.
1: А, давайте.
0: Четыре года мальчик. Я, когда
1: писаю, смеюсь. А когда тебе весело? Мне редко бывает весело. Но когда ко мне приходит внук и писает, то мне тоже бывает весело. Это единственный раз, когда бывает весело. Особенно если он попадает в горшок. Потому что у маленьких это не всегда получается.
0: Давайте вот такой вопрос. А о. Программный вопрос передачи. Четыре года мальчик. Я хочу быть собакой с хвостиком. Ну, раз про заговорили. А
1: ты кем хочешь быть? Ангелом. Спорти... ангелом. Я хочу помереть и сделаться ангелом, и летать.
0: Знаете, переходим к следующему вопросу. Шесть лет девочка. А какого цвета твой клоун? Представь себе, что вы писали бы рассказ, который назывался «Мой, вот я сейчас поставил многоточие, клоун». Какого бы цвета стояло?
1: Ну, вообще, я должна признаться, что клоун это не моя любимая игрушка. Потому что моя любимая игрушка на самом деле собачка. Могу показать. Вот. Но я думаю, что... Ну, что
0: покажите, а что значит собачка?
1: Сейчас покажу, конечно.
0: Конечно, покажите еще. Вот
1: она. Вот она, собачка. Это моя внучка привязала к ней ленточки. Эта собачка очень старенькая. Этой собачке столько же лет, сколько мне, ну, чуть-чуть поменьше. Мне 77, ей, наверное, 75. Дело в том, что когда шла большая война в Америку, из Америки в Россию присылали посылки для помощи. Присылали еду, железные банки с консервами мясными. Это было очень круто. Вот. И однажды прислали в таком ящике, на котором был нарисован «Орел с крыльями», прислали детские игрушки. Называлась эта организация «Ленд Лиз, И вот эта лендлизовская собачка, ленд собачка? Да, она живет со мной всю жизнь. Я очень ее любила, я с ней играла. Потом с ней играли два моих двоюродных брата. Мы жили в одной квартире. Потом с этой собачкой играли мои дети. А теперь с этой собачкой играют мои внуки. Это очень заслуженная, почтенная собачка. У нее было много разных имен. Потому что каждый ребенок, которому она в руки попадала, он называл ее новым именем. Я про эту собачку написала рассказ. Важное существо в моей жизни. Видите, она бежевая. А как вы ее называли? Я Кутя. Как, как? Кутя. Кутя. Кутя, вот, была она Ава, была она Жучка даже ужасно, вот, она совершенно не Жучка, вы видите, она миленькая, Жучка это такое, черная, лохматая, злобная, вот, так что клоуна у меня никогда не было, е была, есть у меня мышка еще, мышку я люблю, вот мышка есть красивая, были две куклы, но я как-то они растворились, эти куклы. То ли я их какой-то девочке подарила. Они были старинные французские куклы, бабушкины. То есть они были уж старше меня как минимум лет на пятьдесят, То есть им, наверное, 120 лет уже сейчас. Наверное, где-нибудь у какой-нибудь девочки они живут. У них были фарфоровые личики, очень красивая одежда. И у них были туфельки, которые можно было снять и надеть. Вот такая вот история с куклами. Резкий
0: поворот. Вопрос восьмилетней японской девочки. Я был тогда в Японии, она меня спросила, сколько мне лет, я ей сказал, мне там 52, она говорит, скажи мне одним словом, о чем ты думаешь последние 52 года? Людмила Евгеньевна, одним словом, о чем вы думаете всю жизнь?
1: Знаете, мне неудобно отвечать на этот вопрос девочке, которой 12, сколько ей лет? Тогда ей было 8. Хорошо, вы отвечаете мальчику, которому сейчас 55. пять. Да. исключительно главная тема о смерти. Она меня жутко интригует, занимает, не пугает, а представляется чрезвычайно важным событием. Ну, извините.
0: 12 лет девочка. Ей поставили онкологию, потом по счастью, все обошлось. Но она задала маме жесткий вопрос. Мама, нужно ли бояться смерти?
1: Ну, по-разному. Есть люди, которые очень боятся. Я вот Людмила
0: Евгеньевна, вот, ваш ответ. Не надо. Вот,
1: Нет, не боюсь. Я боюсь, что будет больно. Но поскольку у меня есть подруга, которая занимается обезболиванием, я надеюсь, что она меня какой-нибудь укольчик вколет. Вот. Смерти не боюсь, но я боюсь боли. Я боюсь, что я буду плохо себя вести, плакать, кричать э, и портить людям настроение. Вот это меня гораздо больше э, беспокоит, чем то, что я умру. А почему всю жизнь думаете о смерти? Это как так жить? О, ну, мне хочется с ней наладить отношения. Так, веселые, ну, веселые
0: похороны – это была попытка наладить отношения?
1: Конечно, безусловно, безусловно, больше того, вот последний мой сборник называется «О теле души», он совершенно не печальный, совершенно там никаких слез не проливаешь, но он, в общем, на самом деле исследование этой границы, ведь каждый человек проходит две границы, обязательно, один раз он рождается – переходя потрясающую границу, и что там мы никогда не знаем, что было до того. И вторая граница – это смерть. И вот между этими границами это минутное состояние жизни, очень короткое. Когда мы изучаем историю и начинаем... Читать книжки по истории, тебе сообщают 2000 лет тому назад, 4000 лет тому назад, 20 тысяч лет тому назад. А человек, человек, как в Библии сказано, жизнь человека 70 лет. Вот это как соотнести то огромное существование человечества и ту коротенькую коротенький такой отрезочек, который дается каждому человеку, это чрезвычайно интересно. И это меня на самом деле занимает. И пока я еще, смерть не настала, мне хочется об этом подумать и э, какие-то, может быть, для себя ответы найти. Пока не нашла.
0: Какой вопрос. Шесть лет мальчик. Что это такое, думать задом? Я так подозреваю, что он имел в виду задним числом. А -а -а. Скажите, если бы у вас, у вас была вот возможность сейчас подумать задом и вот про свою жизнь, что бы вы в ней поменяли?
1: Диму, я тот редкий человек, который доволь... лет 40 пишет дневники. Иногда я открываю старый дневник. И, и... и до сих пор
0: садитесь, вот по вечерам пишете дневник?
1: Абсолютно. Это самое главное занятие в моей жизни, самое для меня интересное.
0: Я, я, я даже не представляю, что человек вот сейчас вот садится вечером и вот записывает. Дневник.
1: Сегодня я разговаривала с Димой Брикманом. Вот. Запишу... Я, 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 я попал в дневник Людмила в... Улиска, вот. Так вот, я иногда, рассматривая старые дневники, обнаруживаю, что я одни и те же ошибки делаю с поразительной регулярностью. Казалось бы, ну уже есть опыт, тебе дали урок, ты его решил. Вот, ну, наверное, это мое качество такого некоторой, так сказать, непредусмотрительности. Абсолютно не, не выучиваю уроки. Или, скажем так, очень плохо выучиваю уроки, которые мне дают. Делаю одни и те же ошибки всю жизнь. Ничего не могу с этим поделать.
0: «Девять а, лет мальчик». Это, это, это из, из книги «Дети пишут Богу» Михаила Дымова была такая книга рижского. Да. Там очень поразительно есть вопросы, иногда мы используем в передачах, он пишет Богу. А какие бы ты поставил мне оценки за жизнь? Какие бы вы себе поставили оценки за жизнь?
1: Три с минусом.
0: Ну, а чего так мало?
1: Ну, потому что... А что такая заниженная
0: самооценка, я не понял вот А я, у меня вообще
1: заниженная, Дима, у меня вообще заниженная самооценка Я свою первую книжку опубликовала в 50 лет, потому что мне слово писатель казалось просто, ну это не про меня Поэтому да, у меня заниженная самооценка, и это э, отчасти у меня жизнь портило э, А с другой стороны, э, я от, от себя ничего не ждала, и поэтому все, что случалось хорошего, я этому ужасно радовалась Ладно, не три с минусом.
0: Ну, давайте побороть. Ну, четыре как -то, четыре вот, с минусом. Четыре. Как -то, ладно, ну, а, вот
1: четыре с минусом, как-то ладно.
0: Я подумала неправильно. Ну, не могу не задать этот вопрос. Он просто потому, что плавает бесконечно. Шесть nee -hmm. лет, четыре года, тридцать шесть лет, тридцать четыре года. Бесконечный вопрос. А, что такое любовь? Определение дадите?
1: Не дам, не, 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 не знаю Хорошо. Мы все знаем, что это такое Правда? Мы все это знаем ну, Я вот сейчас сидел в, в, в карантине, например, придумал для себя какую-то. Ну, ну ой, Дим, скажите
0: ну, Неудобно ваша, Вы же ваша не, не,
1: ну, ну, мне же тоже интересно Ну, скажите
0: а, Знаете, формула, она такая немножко, мне кажется, универсальна Она из двух слов состоит Невозможность без она покрывает все, что угодно. Вот вы любите писать книги, значит, не можете не писать книги?
1: Да, да, ну вот у меня как раз, я сейчас давно уже собираюсь написать рассказ, много раз его пробовала написать про э, старуху, которого, не, которая никого не любит. Никого-никого, ну совсем никого. А потом она вдруг обнаруживает, что она любит кошек. И ее, она укрепилась от этого. У нее появилась... Э, Камушек, на который можно встать Ногой твердо Кошку она определенно полюбила Взяла котенка бездомного И его полюбила, а вообще до этого никого не любила Опора Конечно, это безусловно ну, невозможно. Это
0: невозможность без
1: да. ну, Примем
0: ну, мы За рабочую гипотезу возьмем а, Да Так, ладно уж С любовью разобрались
1: Ну не разобрались Вот
0: так Пять лет девочка, Я не врушка, я сочинитель. А ты врушничаешь?
1: Ты знаешь, один раз у меня был случай, когда я... Нет, я... знаешь, так, Значит так, честный ответ. Я стараюсь не врать. И всякий раз, когда раздается телефонный звонок, а мне неохота разговаривать, и я говорю, ой, извини, у меня горят котлеты, я мне стыдно бывает. Мне бывает стыдно. Иногда вру, и всегда бывает потом стыдно. Поэтому я, безусловно, предпочитаю не врать.
0: Программный вопрос передачи. 6 лет мальчик. Купим волшебную палочку. У вас в руках, сейчас в руке волшебная палочка. Трехразовая. С еврейской щедростью предлагаю трехразовую волшебную палочку. Вы
1: можете три действия с ней произвести. Ну, про два я знаю точно. У меня есть две тяжело больные подруги, каждая из которых уже 20 лет не ходит. Живут в инвалидном кресле. Вот два желания, конечно, я бы непременно отдала им. А на третьего я подумаю.
0: О! О! 15 лет девочка очень девочкин вопрос. Какой смысл жениться и почему все хотят жениться?
1: Я тоже об этом думаю. Последний <с годы> я как раз пришла к такой мысли, что институт брака, он очень меняется, как и все остальные параметры нашей жизни. И мне кажется, что через сто лет брак изменится. И люди будут жениться в тот момент, когда им захочется завести ребеночка и его вырастить. А когда ребеночек вырастет, захотят они вместе оставаться или не захотят, это их право. Вот я думаю, что брак это очень зыбкое понятие, оно безусловно связано с продолжением рода, но на него намоталось безумно много всяких социальных вещей. И эти социальные вещи, от которых на самом деле надо освобождаться. Я знаю пару, Которая не могла развестись Очень плохо жили Вообще хуже, чем плохой брак, нет ничего в жизни вот. Но они не могли развестись Потому что надо было Разменять комнату Это было невозможно Маленькая комната Их брак держался от того, что Комната их держала Это ужасно это ужасно. Поэтому брак – это, прежде всего, любовь. И когда она есть, и когда есть при этом брак, это прекрасно и замечательно. Это не так уж часто случается. Иногда так совсем не бывает. Вот. Поэтому я думаю, что плохой брак – это то, чего не должно быть. А хороший брак довольно большой, редкость. И этой девочке я от души желаю, чтобы у нее был хороший брак.
0: 13 лет и 10, меся... 10 месяцев, мальчик. Что такое успех в жизни в мире взрослых? Людмила Евгеньевна, про, про мир взрослых, ну нафиг. Вот, вот конкретно ваш, вот, Людмила Евгеньевна Улевская,
1: так, что ну, вы как, считаете успехом в жизни? Как вы уже заметили сами, что я человек с низкой самооценкой. Поэтому любой успех, даже маленький-маленький, я всегда ему очень удивляюсь сначала, а потом очень радуюсь. Вот, и он может быть совершенно, я ну, не знаю, ну, я, ну например.
0: Ну, что это, это что это, это, что такое? Нет, успех – это да, давно, ты там что-то сделал, успех в жизни, формулировка «успех в жизни». Мы используем этот термин, мы используем его часто. Вот вы там, успешная жизнь, человек и неуспешная. Да, жизнь.
1: Дима, Дима, Но. вот понимаете, этот вопрос, на который нет ответа, потому что успех каждый человек понимает по-своему. Я спрашиваю Но... вас человека. Это значит заработать очень много денег. Для вас. Для вас. Для другого человека это... Жить так, чтобы все его близкие были сыты, довольны жизнью, что он всем может помочь, он может решить все проблемы, и для него это и есть его успех. Для этого богатства не нужно, это какие-то другие э, вступают.
0: Для да. вас, Людмила Евгеньевна, пожалуйста. Для
1: Учленова успех – это совершить то открытие, над которым он работает 20 лет, а потом раз, и оно получилось. Поэтому, что такое успех? Каждый ставит перед собой эту задачу, и я думаю, что разрешенная задача – это и есть успех.
0: Вы успешный человек?
1: Очень. Очень. Я совершенно не рассчитывала на то, что я там, напишу столько книг, что их будут читать. У меня выросли дети, у меня там есть внуки, у меня любимый муж. Я живу в доме, который Нравится. У меня много книжек, да, я вполне успешный человек. Мне ничего не хочется. Вот из того, что э, ну, ассоциируется у нас с успехом, чего бы мне хотелось еще, ничего больше не хочется. У меня есть совершенно все, чего мне хотелось. И даже, ну, и даже ну, больше того. Что значит больше того? Ну, больше того, это значит, что я получила больше, чем, больше, чем то, на что я могла рассчит... на что я рассчитывала. Вот что.
0: Шесть лет девочка. Кто умнее, мальчики или девочки?
1: У них разный ум. Бывают очень умные девочки, бывают очень умные мальчики, но у них умы немножко разные. Поэтому сравнивать это неправильно. Ну, естественно, идиоты бывают среди и мальчиков, и среди девочек. Мы же говорим об умных людях. Да. Вот ум, ум у женщин и у мужчин разный.
0: А как это семья девочка? А как это болеть душой? Вот вы в книге, в книге, вот в этих письмах у Даниэль Штайн, вот постоянно говорите, вы вымотаны, вы вымотаны в других книжках. Я была вымотана этой книжкой, я была вымотана. Меня вот... Что это, и как вы от этого лечитесь? И лечитесь ли?
1: Ну, с точки зрения вот моей работы, то... Вы знаете, дело в том, что когда я заканчивала уже Даниэль Штайна, которая была для меня очень тяжелой книгой, я боялась попасть под машину, потому что я боялась, что я ее не закончу. Поэтому я очень аккуратно переходила улицу, почему-то мне казалось, что вот меня шибет машина, а там осталось написать 50 страниц или 20, вот. Я по этому поводу очень дергалась, мне надо было дожить до того, как я это доделала. Сказать, что я очень болела от этого, душой не могу, но это меня все время где-то присутствовало. Я думаю, что болеть душой это когда, -то у, тебя, когда у тебя есть какой-то вопрос, который тебя постоянно, постоянно тебя он мучает, потому что ты его не можешь разрешить. Вот я думаю, что вот это болеть душой.
0: Дайте, я вам сейчас задам вопрос, который красной лентой проходит через, через вашу книгу, но она проходит везде, на самом деле. Опять цитата из Даниэля Штайна. «Я плакал, я был унижен. Где Бог? Где во всем этом Бог? Он укрыл меня от преследователей и не посетил тех 500 детей стариков больных». Где же эта божественная справедливость? Это он рассказывает о том, когда он, так сказать, там, 300 И человек, да, бежали, он помог им бежать из гетто, а с 500 оставляли. Я вам сейчас задам вопрос не ребенка, но этот вопрос он может задать любой человек, любой, точно любой гражданин Израиля. Я когда приехал в Израиль, у меня здесь, у меня в комнате, в, в нашем доме жил Йором. У него был синий номер. Йором, Йором, его звали так Йором, у него был синий номер на руке, он говорил по польскому, на польском, он из Польши был, он побывал в Варшавском Генте, он побывал в Аушвице, он еще в каком-то Генте, побывал. он выжил, и на мой, он, так как он пил, я никогда мне не удавалось, то есть он меня перепивал просто я падал, а он продолжал пить, а он как бы, у меня, во мне веса было больше. На все еврейские религиозные праздники он категори... он всегда ел свинину, категорически уезжал. Я на мой вопрос Йоран, почему ты это не празднуешь? Он говорит, а где он был, да. когда я в игрибной яме в дерьме от немцев с головой прятался? Это была его фраза. Вопрос. Этот вопрос, который проходит где через всю вашу книжку, я так подозреваю, что и вы отчасти начали писать его эту книгу, потому что он и у вас тоже, наверное, как-то сидел. Где он был?
1: Ну, вы знаете, я на самом деле человек, в общем, верующий, но не связанный ни с какой конфессией, ни с какой организованной религией. И поэтому у меня идея седьмого дня – что вот было шесть дней, творение произошло, и вот этот мир создан, и в этом мире человек уже создан э, из обезьяны, допустим. Но создан, тем не менее. А дальше нам была предоставлена свобода. И все то, что происходило после того, как мир был создан, и человек в нем был тоже создан, происходило уже по воле людей, а вовсе не по воле Господа Бога. Я, я не так плохо отношусь к Богу, чтобы э, ему в вину ставить человеческий чудовищную человеческую жестокость, безумие и все то кошмарное, что пережили люди во время войны вообще, и в частности 6 миллионов евреев, которые были в это время во время этой войны уничтожены. Я от, отношусь за э, человеч, за счет человеческого ужасного творчества, а вовсе не за счет Господа Бога, который просто дал нам свободу. Отпустил нас. Отпустил, да.
0: Вы использовали термин верующий, вера. Что такое вера?
1: Это абсолютно иррациональное понятие. Значит, человеку, по-видимому, очень удобно иметь этот костыль. И надо сказать, что я прекрасно помню, я же выросла в советское время, и молодость моя пришлась на очень такое глухое и э, плоское время. И вот это, я прекрасно помню, какая была необходимость в этой вертикали. Вот э, вера в Бога, вообще вера, это потребность, органическая потребность человека иметь какую-то вертикаль. И эта вера такую вертикаль дает. Любая, ну вот, так сказать, в любого Бога, она эту вертикаль дает это связь человека э, с, э, с э, миром, который он никогда не увидит, с миром будущего, э, с миром гораздо более широким, чем тот, который умещается в нашем сознании. Это, конечно, абсолютное рациональное э, представление, которое не вытекает ни из логики, ни из э, наших знаний, чего бы то ни было, а просто присущее человеку качество. Вы знаете, мне казалось, что это одно из тех качеств, которые отличают человека от животных. И мне это казалось до тех пор, пока я однажды не увидела по телевизору э, сюжет, как слоны э, хоронят э, одного из погибших э, слонов. Значит, он выбирался на берег, в общем, он погиб, этот слон. Он погиб. И через три месяца стадо слонов пришло на то место, где лежали кости этого животного, и они стали кругом, и друг другу передавали из хобота в хобот, из рук в руки, передавали бивни этого погибшего слона, после чего они сложили все косточки вместе и вбили их нога, большими своими ногами вбили в землю. Я видела ритуал похорон. И я поняла, что моя идея, что вера и вот это вот иррациональное чувство, они присущи только людям, что это, что это ошибка. После этой картинки прощание и похорон слонами своего так сказать сообщника, я Сомневаюсь в том, что это чисто человеческое чувство. Может быть, оно и за пределами человека тоже существует. Продолжаем. Продолжаем.
0: Сейчас, да. Сейчас, сейчас. Девять лет девочка. Почему Иерусалим такой важный город? Почему Иерусалим такой важный город?
1: Я не знаю, но для меня он тоже очень важный город. А для чего? Почему он для вас важный? Вот, да... Я вам расскажу. В 93 году так сложилась моя жизнь, что я была сначала в Афинах, потом через три месяца в Иерусалиме. А как вы знаете, это название очень важное, Афина и Иерусалим, их постоянно сопоставляют. Да, да, да. Вот я приехала в Афины, и в Афинах я увидела людей, которые совершенно не имели никакого отношения к тем древним грекам, которых я воображала. И, в общем, лицом они были похожи гораздо больше на турок. И вот этого греческого облика, который нам знаком по греческим скульптурам, я там не нашла. А нашла я там колонны, которые выпирали из, из земли. Нашла амфитеатр, на котором 3000 лет с лишним. Люди сидели и слушали пьесу, которая тоже игралась. Это был Софокл я, это было очень сильное ощущение. И это была земля, которая вся была в прошлом. Потому что ни люди, ни время. Вот единственное, вот Софокл остался от всего этого. Когда я приехала в Иерусалим и ступила туда, у меня горела нога. И я поняла, что я попала в тот самый город. Он не поменялся. Он, он В нем присутствовало все то, что в нем было присутствовало от начала, от того времени, как Царь Соломон его там задумал, вот, что это то самое место. И, и магия этого города, я думал, связана с тем, что он один из самых древних городов мира, может быть, самый, может быть, самый древний. Ну, говорят, что Осирия э имеет какие-то поселения столь же древние, но культуры-то этой нету. А этот уникальный город, который сохранился как самый древний город мира. Я думаю, что в этом его уникальность, потому что еще все эти слои в нем присутствуют. Вот это вот потрясающе. А у вас не пропало это ощущение с тех, с тех времен? Не -а. Каждый раз приезжаю, и каждый раз у меня этот провал просто. А вот
0: скажите такой вопрос. Если вы приехали в Иерусалим, ну, как бы, по Иерусалиму можно бегать, а можно сесть в одной точке и смотреть, и Иерусалим будет ходить вокруг тебя, и то, и другое, это примерно одинаковое движение, даже лучше сидеть. В какой точке вот, вот
1: сейчас приехали в Иерусалим? Ну, я, прекрасно, я прекрасно знаю эту точку. Она моя любимая. Значит, Это дом моей подруги, которая живет в таком треугольнике, что слева от нее музон Израиль, 15 минут пройти, а внизу монастырь Креста, еще 15 минут пройти. И этот треугольник для меня совершенно замечательно. А если я перейду через дорогу, забыл, как она называется, там уже улица внизу идет, да, 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 да. Там стоит этот английский, бывшая английская, ну, сторожевка их, я забыл, как да. называется. Вы это знаете. Такое да, да. место, где сидели военные английские. Это еще одна точка. И вот этот треугольник, когда я по нему гуляю, у меня всегда как это открыто небеса. А если, это... вы, если вы зашли в старый город, в старом городе, ну, вы знаете, я в Старом Городе, как правило, заблуждаюсь. Но я это люблю. Я люблю заблудиться в Старом Городе. Поэтому я всякий раз его заново открываю, потому что я иду по этой центральной улице и не знаю, выйду я к Дамасским воротам или выйду я к Мусорным воротам, или я вернусь обратно, потому что он такой лабиринтный, такой сложный, и я не знаю, какое там у меня любимое, какое там у меня любимое место, но я очень люблю крышу храма Гроба Господня, потому что с нее открывается абсолютно потрясающий вид на город. Еще одна такая точка, Тольпиот. Там такая есть площадочка. Да, 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 да. Это фантастика просто. Вот у меня дома на стене висит, висит. Одна и вторая. Во-первых, «Карта Израиля». Во-вторых, вот одна из таких моих любимых э, видовых картин. Она, конечно, потрясающая. Четыре года,
0: мальчик, ты умеешь летать?
1: -а. Ну вот я надеюсь, что, может быть, я когда-нибудь смогу. Да, про говорили.
0: Тоже один из часто задаваемых вопросов. «Девять лет мальчик. Что такое талант»? И зачем он
1: дается людям? Знаешь, я сейчас тебе дам ответ очень сложный. Значит, дело в том, что вот весь мир, в котором мы живем, его на самом деле можно записать словами. Он описуемый. Да. да. И Слушайте. человек каждый, он тоже описуемый, потому что его генетика нам известна. Каждого человека можно расписать. Сегодня запросто это делается. Это текст. И мир – это большой-большой текст. И я думаю, что талант – это, во-первых, он дан всем, всем людям, потому что каждый человек умеет создать текст. Он может записать что-то. И этот текст будет лично его, и до него такого текста никто не создавал. Это относится и к художникам и к музыкантам, вообще человеческое творчество это в любом случае тот или иной текст, потому что в конце концов и нота это музыка. Вот. Поэтому я думаю, что э, талант это способность разговаривать с Творцом на языке текста, потому что текст, который дан был евреем изначально, я имею в виду Библию, это очень важный текст. Потом из него произошло очень много других текстов. Но, тем не менее, вот вза взаимодействие текстов – это безумно важно. И тот человек, который талантлив, он это взаимодействие осуществляет лучше, чем тот, у кого таланта меньше. Но стараться надо. А что, что как вы определяете текст? Я
0: понимаю писатель, я даже пойму фотографа, естественно, понятно, художника. Что это? Этим все ограничивается? А остальные люди, которые этим, этим или этим не
1: заняты? Нет, не ограничивается конечно.
0: А что это такое было такое определение текста?
1: Врач, который совершает... Врач. Который делает операции и вынимает больной орган и вставляет искусственный какой-нибудь предмет туда, чтобы человек жил, какой-нибудь какой клапан сердца, конечно, он исправляет нарушенный текст. Конечно, инженер, который придумывает машину, он придумывает новую технологию, он придумывает новую, это новый текст, он, он, не, он не буквами записан, какими-то другими знаками, но это созидание того всемирного текста, в котором мы все живем. Это безумно важная вещь, и поэтому и писать так важно. А как найти, потому что это
0: традиционный вопрос, как бы любой человек говорит, я бесталантен, я не нашел своего таланта, я просрал свой талант, я потерял свой талант.
1: Как найти свой талант? Дайте рецептик. Я думаю, что надо делать то, что тебе очень нравится. У меня мой сын до 11 лет ужасно плохо учился в школе, он и потом плохо учился. Но в 11 лет ему подарили гитару, и это оказался его язык. Причем, надо сказать, что он категорически противился поступлению в музыкальную школу. Он не получил практически, ну, очень небольшое формального образования. Но э, он нашел себя. Вот э, когда он получил в руки гитару, оказалось, что это то, что больше всего на свете он любит. И я думаю, что надо просто делать то, что тебе больше всего нравится. Может быть, как раз тогда мы открываем ворота своему таланту. Потому что быть талантливым и не любить свою работу, это, не, это невозможно. Нет такого врача и нет такого учителя, который бы хорошо делал свою работу и ее терпеть не мог при этом. Не могу не задать вопрос. Мы такие резкие
0: галсами двигаемся. Да, дети да, да. Задают, а мы к концу движемся. У меня еще много вопросов. Обидно, что к концу идем, заканчивают передачу. Мальчик, да, э, э, сборник «Детский мир». Сейчас цитата будет с Людмилы Улицкой. «Мальчик дорогой, девочка моя, подождите, не уходите. Я еще не успел вам прочитать про серую шейку и про каштанку и про Петю Гриневу и Машу Миронову, но они уже унеслись. А, и я вполне не уверен, что... кто из них мальчик, кто из них девочка. Да и нужна ли им каштанка? 8 лет мальчик. Зачем нужно читать книги?
1: Я уже на самом деле ответил на этот вопрос, потому что мы расширяем свое понимание мира. Вот эти тексты, которые вписываются в наш мир, и мы делаемся умнее, мы делаемся гораздо более дееспособными, когда мы знаем, как он устроен. Когда мы много читаем, то мы гораздо лучше знаем, узнаем об устройстве мира и об устройстве человека. А если мы хотим быть не несчастными, а, ну, сколько-нибудь счастливыми, то для этого надо все-таки какой-то какой градус понимания. И чем больше в человеке этого знания, себя и мира, тем, тем я думаю, он будет счастливее. Чтобы быть счастливым, скажем так. Скажите, а вот э, только что мы говорили, выяснили, что
0: текст — это не совсем буковки. Вы когда рассказывали, говорю, я смотрела там кино со слонами. У нас, когда мы росли, у нас был, так сказать, небольшой ис источник информации, три, три канала центрального телевидения и книжки, которые самые издат, за которые вас вообще, насколько я знаю, вы стали, стали писателем, потому что вас вытурили за то, что читали сам издат. Но, тем не менее, сейчас количество вот этих самых текстов, которых вы сказали, таких вот текстов глобально, их немерено, чем, чем текст под названием книга лучше, чем текст под названием кино, лучше, чем текст под названием там интернет, лучше, чем текст под названием WhatsApp,
1: смайлики, Facebook, чем? Им вопрос неправильный, на самом деле, потому что тексты могут быть хорошими, вне зависимости от того, каким языком мы пользуемся, какими знаками они могут быть. Я говорю книга носитель. Ну, не, поэтому, что книга может быть у меня на компьютере. сравнивать книгу, кинофильм, картину великую. Мы их просто не можем исполнивать, потому что в некотором смысле это все разные языки. Это человеческие языки, но они разные. И, скажем, вот человек, который очень хорошо знает не один язык, а три, он гораздо богаче, в смысле восприятия мира, чем тот, который, как я, знает один язык. Понимаете? Поэтому это вопрос, на самом деле... Овладение еще одним языком. Я бы сказала вот так.
0: Овладение еще одним языком. Ну хорошо, пускай будет такая формулировка. Принимаю. Давайте мы сейчас э, двинемся еще. Господи, как же мне обидно, что надо это самое. О, ну я не могу не задать вопрос. Де 145-43, а завтра будет счастье, так называется. Трясающий вкусный вопрос. 8 лет мальчик. Какое счастье, счастье.
1: Вот я предполагаю, что мальчик этот книжку это не прочитал.
0: Нет, этот конечно, книжек... это я. Это... <laughs> да, да.
1: Мальчик, вы, значит, дело в том... Не, мальчик, что...
0: не я, мне не 8 лет, извините.
1: Дело в том, что, понимаете, мое детство пришлось на послевоенные, голодные, бедные, довольно тяжелое время. И счастье э для детей, в который, с которыми я вместе... Воросла во дворе, это было, когда какая-нибудь девочка, вроде меня, выносила во двор большой кусок белого хлеба, помазанный тоненьким слоем масла, способным сверху сахаром, потому что все были ужасно недо... такие, ну, ну, это был это была роскошь, называлась солдатское пирожное, и все были счастливы. Вот счастье бывает маленькое-маленькое, бывает побольше, бывает огромное. Это никогда не бывает длительное состояние. Это всегда минута, две минуты. Это не, так сказать, это острое состояние, конечно, радости, которое я раньше хуже понимала, а с годами понимала, стала понимать все острее. Это просто, когда ты смотришь в окно, и вдруг солнышко очень красиво засветило. Вот. Поэтому счастье – это то, что мы должны ловить. Потому что его огромное количество за пределами нашего, э, так сказать, нашего «я» небольшого. Но учиться быть счастливыми надо, потому что э, здесь кое-что зависит от себя. Хочешь быть счастливым – можно им быть. Хочешь быть несчастным – для этого всегда есть Огромное количество возможностей. Можно обидеться на маму, можно рассердиться на кошку, можно разозлиться на учителя и чувствовать себя глубоко несчастным. Вот, поэтому желаю вам быть счастливыми. И помните, что немножечко это зависит от себя. Добрались до
0: последнего вопроса передачи, хотя мне безумно не хочется, что я еще не только заготовил вам, я еще примерно сотню вопросов, которые не задал. Ну, так или иначе, последний вопрос передачи, он разный, он варьируется, он сопровождает передачу всю ее дорогу, разные формулировки, 8 лет мальчик, зачем мы живем?
1: Могу ответить, это будет связано с моим предыдущим ответом, радуйтесь, радуйтесь, это чрезвычайно важное задание. Мы должны радоваться, быть благодарны тому, что мы видим хорошего. Делать это хорошее с большим удовольствием, получать от этого удовольствия тоже. И я думаю, что ничего умнее придумать нельзя. Мы живем, чтобы радоваться. По возможности. Один-то бывает талантлив к радости, другой менее талантлив. Но в качестве задачи это можно себе поставить. Радуйтесь. Знаете, сейчас вот на этих словах обычно я поворачиваю с камерой, поскольку я сейчас смотрю
0: в камеру я говорю, господу, уважаемые, уважаемые зрители, к сожалению, программа «Детский не недетский вопрос» подошла к концу, мне безумно не хочется говорить эти слова, но я надеюсь, что когда-нибудь у нас будет возможность вот все-таки увидеться не, через, не таким способом, а как-то вживую. Я, 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 я вам еще позадаю, у меня много вопросов есть. Хорошо. Людмила Евгения, большое спасибо. Программа «Детский не недетский вопрос» подошла к концу, Снята.